0: 哈喽，各位，早安！我是自媒体《爆获利法则》的作者 Meita 那么今天呢，一样也是感谢公关书，就是出版社的公关书。那我要跟大家分享一下，就是我个人最喜欢的这本书是《负责的态度》，就是说这一系列这一期的公关书的话，就是哎、欸，也不能说最喜欢，就是我真的很容易用那个 most <笑>好。但是，呃，我必须要说，就是这一期的出，就是出版社的公关书当中，就是这一本书，我给他一到五分的话，我给他呃四分以上。那原因就是说，因为我一直是进行式，然后他的这个价值观其实我是蛮认同的，就是我会分享我已经经历过的，或者是我正在做的事情。好，那首先呢，就是这一本书，它对于就是负责的态度，它所讲的就是第一个时间自由，时间自由就是说，你可以在时间里面决定你要做什么，然后在第二个是关系自由，应该说资本自由就是财务自由，然后第三个是关系自由。那要讲的就是说，首先时间自由就是有点类似说。你有你有办法去选择，呃，你不做什么哦，就是他有提到说，其实很多赚钱的人，他们其实是没有时间去花钱的。那这样子就不算是有钱人，就是所以很多律师、医师、会计师，他们其实不是有钱人，只算是高级白领、高级打工仔这样子。那所以他的意思是说。呃，可以自由运用的时间是超过十二小时的。那我就觉得说，哦，好，如果这一点的话，我算是符合。然后再来第二件事情呢，就是他有提到说资本自由、财务自由。那财务自由，它的意思是说。如果你能够不花时间劳动就买下该买的东西，做想做的事情，那就代表说你有资本自由。那当然就是我之前就是有试过，以我目前的状态啦，就是我在，因为我也不是物欲太高的人。然后呢，就是我乱买东西，然后就是都不看不看价格，或者是说我想去哪就去哪。在疫情期间，就是那那一段时间没办法出国的时候，我有花时间，就是真的比较关照自己。然后我发现，就是其实一百万我根本都花不太完，但是那是因为就是我个人，今天第一个我还没有结婚，我也还没生小孩，然后我处在的状态是这样。然后再来第三个呢，关系自由。就是他有提到说，做人难免会有一些非自愿的人际关系。然后他有提到说，就是以无业游民为例，无业游民有高度的时间自由跟关系自由，但是他不是有钱人，他可能就是云游诗人、浪人，因为他没有资本的自由。那我必须要说，就是在之前。我还没有很清楚的时候，其实就是之前我，其实我呃有很长一段时间，我可能就是那种会被有些人定义说，就是 Meta 其实你现在已经过很爽，但是你为什么就是不快乐，或者是说你身上有些伤，原因就是来自于我之前的关系不自由，就是跟我的原生家庭有关，然后也因为跟我原生家庭有关，所以我之前其实。那个状态下，我其实会吸引到一些，就是比如说有些网络酸屏或者是网络黑粉，他们其实就是他们就很没有礼貌啊，或者是说呃不尊重你啊，因为有些人其实就是他们自己过不好，那他们自己过不好呢，他们就是会想要把那个气出在就是他们觉得跟他们差不多。然后，或者是说想要把人家打下来，就是出气在对方身上。可是各位知道吗？这件事情我从来不会想要这么做。也许也许，但是，呃，我必须要说要慎选嘞、欸。就是说，因为我后来就是因为曾经之前一开始我会觉得说，呃，有点类似说，就是试着跟他们沟通。但是其实有些人他们其实只是宣泄情绪，他们根本没有想要跟你沟通。甚至网络上有些人就是我会觉得说是非常有恶意的状态下，那而且就是嗯、呃，各位要注意，就是说你常接触，你会变成那种人。所以就是说我后来就会觉得说，哦，首先第一个，我又不是，应该是我觉得有些人是很想要当网红，可是他们其实自己做不到，所以他们就会。把那个投射啊、不平啊，或者是就是出在他们觉得过得好的人身上，就会觉得说贫穷。比如说，我们举例有、喔、像最近那个新闻，红豆妹的妈妈就是被被就是检举嘛。那说实话，我个人觉得说这个有一句话是这样讲：乞丐呢，他不会去羡慕，真的是他觉得有钱人，但是呢，他没有办法跟他。接受他没有办法接受跟他差不多的乞丐呢，比他多挣一块钱都不行，就是这种见不得人好的那种嫉妒心态，这个是后来我接触到人性的恶的时候，因为我以前也很少遇到啦。然后我是后来遇到的时候，我就觉得说，哇哦，难怪嫉妒是七宗罪之一。所以就是说我自己的做法就是说，第一个。我又不是那一种就是靠业配为生的人，所以就是我会觉得说，如果今天这个人我觉得他不礼貌，他没有水准，那我就其实我会去划清界限，删除加封锁，因为我为什么要容许疯子在我的版面上撒野呢？就是这个会影响到消耗到我的能量，吼、哦，这是我自己的做法。而且我觉得人生苦短，就是我想要就是说在我的。而且就是我其实也好像我其实很少像他们那一 种， 就是就我比较多时间会在自己的版面 上， 就是讲我自己的观 点， 哪怕是非主 流， 但是我个人会觉得 说， 这是我想分享的。好 ，OK， 所以好就是这 样， 所以我觉得如果以这本书的定义来 说， 我可能算是低配盘的有钱人 吧， 这样子。但是我必须要 说， 我以前是不快乐的。财富自由的 人， 因为就是来自于我的原生家 庭， 跟那个时候我没有确定 好， 就是说那个时候其实我周遭有很多就是不是有质有量有多稳的 人， 所以后来就是我也蛮感谢疫情的期 间， 让我就是在低潮的时候看清楚了什么样的人他是值得往来的。那再来还有 呢， 我觉得很棒的一件事情就是他有。他有提到说，苏斯博士讲过：“今天你就是你，这比什么都真实。没有人可以代替你活着。所以，当你今天停止做一些事情是要做给别人看，要戴，或者是买东西是要让别人看起来很好的时候，其实你会过得越来越好。那还有一件事情就是收敛自己的锋芒，因为我真的是，我必须要讲，就是说。”那一种就是要炫耀自己财力、名牌、跑车的人啊，嗯，他们可能私底下没有办法像你一样好好的安心睡觉。其实我后来就是随着我过三十五啊，我其实或者是我看到很多四五十岁的人，他们其实很多，我我觉得啦，就是说，当你今天有真心爱你的人，然后可以好好吃饭睡觉，你觉得没什么，对不对？可是。人生下半场，真的健康是最幸福的事情。但是很多人往往是像溺水人一样失去了空气，才知道它的可贵。然后再来，还有就是这一本书，它有提到说，你要有架构的去学习知识。啊，我很认同。它有提到说，呃，纵使一天读一夜，你一年才读完一本书。就是比如说，他是我随便举例，假如说你要学 Python。那就是它是一个城市，那你就是每天花一些时间，花一些时间，花一些时间。那一年下来，你也会跟它不同。那再来还有就是控管担忧能力，其实恐惧是一种内耗。我们之后会讲下一本书，就是之后啦，就是那一本书很有趣，他说别再咬指甲。就是那个作者其实就是一个很幸福的白富美，各方面都很好，可是他被多年的自己吓自己的恐惧困扰。哦，那个有机会我们在讲那个咬指甲很有趣的那一本。那这本书呢，就是他有提到一个，我觉得啦，我觉得我我没有做的很好的地方，特别是我最近跟我我的一个贵妇姐姐的客户讨论，她真的超酷，她就,<笑>就，然后她她真的超酷，因为她就是那，因为有些有些东西是钱买不到的东西嘛，比如说。身份协同这样子，那她都是属于那个贵妇姐姐，她又属于那一种，然后她很低调。但她有一件事情是我很喜欢她的一个点，就是她自我管理做得非常好。那我那个时候就跟他交流，说我其实过了三十五以后，我个人觉得有点沮丧。因为我觉得我明明就有运动啊，我以前都不运动的，然后也没有也没有代谢变慢啊，但是过三十五以后，哦，我觉得我真的是很受不了，就是身体很沉重的状态。就后来我跟那个贵妇姐姐交流以后，甚至她还跟我说她如何走过更年期，然后这是一个呃自我管理长期看待的事情。然后我听完之后。我就觉得说，哦，我真的是对自己太好了，就是我的运动量其实没有到，到很高，然后导致于就是我有很强烈的乳酸堆积症的不适的状况，所以我其实是蛮谢谢，就是我周遭有这样贵妇姐姐，有质有量有多稳，然后她有提到说，負責都怎么自我管理，就是她有提到规律运动。那这边我比较不认同的是，我跟那个贵妇姐姐，我们比较不认同的是这一本书这个作者，他可能是想说先让大家初期累积，就是运动习惯养成，我认同啦，就是说啊十分钟简单的体操无所谓。可是呢，如果你今天真的要让自己的体能进步的话，我觉得至少每天要半个小时，不一定要一个小时。啊，我举个例子来讲好了，就是说我之前我大概已经持续半年以上，就是说每天一早我就是先去出门跑个1 K 或或者是健走，然后已经超过半年。然后最近呢，我就突然想说，因为已经报名了马拉松比赛，然后我就想说，好，我恢复，我真的好久没有长跑，然后我就一口气呢跑了五公里以上。结果我就很压抑的发现到说，哎、欸，我本来以为我会气喘吁吁还是什么的，但是我发现我隔天也不会抽筋，也没有像之前一样有乳酸堆积的症状，然后我感觉神清气爽，我就发现，哎、欸，我自我管理有进步，而且我有成长，但这个成就感不是别人怎么看我，而是我自己知道说我变得更有 power， 这个东西很棒。那再来还有就是说，第二点，规律用餐，不暴饮暴食。我觉得吃什么比你做什么运动更重要。然后再来还有就是不断学习。我很认同他里面提到说，大脑只占体重百分之二，消耗能量却占整体的百分之二十。他说真的，如果说你不用脑的话，你这样跟行尸走肉干嘛？对不对？然后他，然后我很我很喜欢他里面有有。一个我真的好喜欢好喜欢的话，我就是说，福字来福气来自于内心，但是却从嘴巴离开。我超爱这句话的，我觉得他讲的很好。那可能是因为我就是天机巨门的人，我就是我其实是一个，这个是我、呃、就是不是不就是跟我很好的人就知道说，就曾经有这样讲，就是说 Meta 其实你是一个很好的人，可是为什么你？他讲话就是很犀利，很戳。你没有骂脏话，但是呢，却会让我就是很受伤。然后我那个时候就就其实就是说我，我觉得这个是可能命宫有巨门的人一辈子要做修行。然后再來还有就是他有提到说，天赋来自于神的。赐予必须要谦逊以待，《易经》呢，谦卦是最好的卦，没有一个是凶卦。这个是，呃、哈维啦，哈维曾经讲过说，天赋是来自于神的赐予，必须谦逊以待。那我是结合《易经》那个谦卦的说法，我也很认同。那再来呢，名声来自于众人的赐予，必须心存感激。哦，这个也是我以前呢比较就是没有想到的地方。我、oh, 真的是很感谢大家的支持，所以才要走到现在。然后他有提到说“为自嘛来自于自己，必须谨慎小心。”那我就觉得说啊，这个这一句话真的是太好了。我我希望大家都可以收到这句话的祝福。嗯，这是我觉得这一本书里面我最喜欢的地方，因为他曾经就是身为那种狮子座，我们呃，因为狮子座的人就很容易我啦，我自己就很容易说啊，看。我是不是很厉害？我是不是很大？来跟我做朋友吧！我就是这种人，所以我对于这句话特别有感，那我想要跟大家分享。然后再来，他还有提到，就是说绝对不要相信竞争对手。那有的时候其实是对方他，呃，我曾经遇到的状况是呢，就是对方他其实我跟他算不算是竞争对手？我们根本就是不同圈子的，那对方他们其实就是对方其实就是，呃，把我当成竞争对手这样子，就是背后那种已经不是捅刀，那个、根本是拿大炮来轰我这样子。所以就是说，他这里面有讲到一个重点，就是假如说你是做那种就是实体产业的话，他这里有提到说。往来的厂商清单，就是说人脉是很重要一件事情。反正他就是这个这个 A 先生，就是我曾经有遇过 A 先生。那 A 先生呢，他就有跟我提，就就很像我啦，我就是 A 先生。我曾经有遇过，在我开公司的时候，然后因为我以前我都知道，我其实我是一个很喜欢帮大家的。人。所以就是说，我就曾经有遇过，说就是那个人的人品很差，就是说，呃，我明明有帮他，然后就是他其实也接到了几百万的单子，但是呢，这个人后来我周遭的客户、厂商都跟我讲说，你要小心那个中年男子，因为他一直在背后讲你的坏话。那事实上，那个招奸的中年男子呢，他。就是不是第一次，他其实所有跟他合作的人，他都骂过。然后我其实我不太就是知道说，就是因为我觉得那种 ，I don't know， 我觉得那个可能有精神状态，我我不晓得。但是我就是真的曾经是经历过，就是说，呃、有有一句话是说“防人之心不可无”嘛。那但是害人之心不可有。可是我我遇到的状况就是说，其实我今天是就是有点类似说，我之前不太会选，就是我之前不太会保护自己，所以我让自己处于险境，然后让自己就是说遇到懒人，所以我现在其实我我以前我会不理解为什么有些人会比较语待保留，因为我我以前常常都会觉得说，就是可能我的原生家庭，然后我环游世界。的过程，我总是在认识新朋友跟 say goodbye， 有些人一辈子都不会再见面，所以我总是抱持着一机会的这种心态去，然后再加上以前我在职场的生活，我也比较少，因为我都是直接对主管或者是老板，所以我其实比较没有这种勾心斗角的场面，所以就是呢，我个人会觉得就是。不不好意思，我就是刚刚有点蹲累。就是除了就是职场，其实我觉得商场上也没有永远的朋友。他们其实看的东西只是利益而已。那而且我这个也是我后来开了公司以后，我我跟我男朋友一起创业，现在已经七年了嘛。我那时候其实就那那种状态，就是说，比如说你是好意的去跟他分享你的获利模式，或者是。往来厂商什么？可是他明明也因为你赚到钱，然后或者是说成功了，可是他我不求对方感谢，但是就是说，呃，对方反而后来他把你当成假想敌，然后来害你，或者是说就是 I don't know， 或那种心态我不太理解，因为我自己不是我自己不是这样，就很像说有老高他，我举个例子，老高他有去。影响别人啊，没有啊，大家都是包含我，大家都是因为喜欢他要说故事风格付钱给他。可是就是会有那种红不起来的人，然后就是可能见不得，哎、呃，凭什么老高就是有那么漂亮的老婆，然后那个漂亮的老婆还超有钱的，然后还给了他一切，然后他也不用就是就是生小孩养家，他每天都说他自己喜欢的事情。啊，这公平吗？凭什么类似这样的心态？我相信很多就是带着满满的恶意攻击能量的中年不快乐的中年人、中年男性或者是女性去攻击他，绝对是因为自己过不好，过得好的人不会这样子。所以，呃，我我觉得就是说我我觉得啦，这一本书我待会再重整，我个人。觉得非常有共鸣的地方，然后再来还有就是他有提到说撰写日记，这个从我第一份工作，因为我第一份工作就是是广播主持人嘛，然后后来去日商，包含我自己的个性就是写日报，然我这个很重要。那再来还有呢，就是他也很认同说人际关系，他说他认识很多有钱人不是这样，很多都是边缘人。那我必须要说，就是我常常会开玩笑说。我没有朋友，那原因是在于说，我朋友定义是跳脱没有利害关系而有质有量有多稳，所以我的确真的朋友很少。以我定义来讲，真正好朋友就就很像刘润老师，他是透过说哦，他如果出事的时候，二话不说会马上借他钱的人，有谁哦？大概十位以上在他的核心圈。那我不是用钱，我只是用，就是如果真的是那种。呃，其实就是没什么利害关系的，然后有质有量有多文那种类型，的确是不多。可是我很多伙伴，我在不同领域有不同的伙伴。那再来，他还有提到说呢，这个我也遇过，就是他有提到说他加入了很多。这个我爸之前其实也有遇过，就我爸他那个时候我要加入 BNI 的时候，然后我爸他就。其实他就有跟我分享说，他其实后来对于那种什么私差会啊，然后什么浮浮差会什么那些，他都很厌倦。其实我爸也是比较边缘人的那一种，但是呢，我就会，你知道，我就是反骨啊，我就会想说，我还是想要自己去试试看。那后来，其实我就在那个 B 开头的那个商会里面，其实我看到很多就是。我后来会退掉，就是因为我实在是无法接受那种装逼的中老年人。然后呢，就是我今天是付钱的人，而且我的生活不会比你差。但是我为什么要？因为有，我觉得有些男生是这样，他们没有办法接受，就是过比他好，或者是说能力比他强的女生，所以他可能就是会有一种想法，就是说。你就应该要低头，好好做事，好好做人，回家带小孩。就是你凭什么就是站的位置比男人高？所以我要权势打压你。那性骚扰或者是言语性骚扰，这最快嘛。所以我之前遇到了在那个装逼的社团，那个太多装逼，其实很多啊，就是我。我真的觉得都过不好。我所谓的过不好，是说他们就不是这个书里面讲的真正的负责，真正的有钱人、真正有钱人不会出现在那边。那我也是去了那边之后，我才发现到说，为什么我一些过得还不错的有钱人，他们都劝我，就是在在我就是整个发声明稿之前啊，就是他们整个就跟我的就,就都一直劝我，然后我后来才发现到说，哦，原来是这样。那。我后来当然就是发了声明稿之后，我就很爽快的，就是离开那一群装逼的社团，因为我不靠他们吃饭嘛。就是这个是我那个时候真的觉得说，我做到这一本书所讲的，就是关系自由。那我必须要说，当然我不会觉得说那个装逼社团的人不好，因为我知道有些人就是，特别是老屁股的，他们必须要透过那个制度获利。这无可厚非，那只是每个人的选择不同。但我只是要说我离开，就是因为我没办法接受传产业。我今天花钱，我花钱就是要赚钱，再就是要开心。如果我今天呢既不赚钱，呃又不开心，没有，我应该是开心为主。就是我如果今天去一个不尊重女性的地方，那我不需要赚这种不快乐的钱，我不需要忍受你，好吗？因为我在网络上或者是。我今天就是我赚国外的钱，啊、哦，不论是美股投资，还是我外国客户 ，I don't need you, o k 所以他，他他这书里面就有提到说，如果如果就是他就有提到说，就是那个时候，呃，在加入这种装逼的那种就是商业社团呢，经验不足的新人、年轻人，常常会。觉得同业合作，但是呢，他们只会被老屁股利用，这个都不是我讲的，这是这个书里面讲的。他有提到说，人本来就会就是自私的动物，会有自己的利益牺牲别人。所以就是很多人，很多新人在这种不论是装逼的那种商业社团，或者是直销好了，就是呃，他就会提，他就会提到，或者是说有些课程其实。他根本没办法辅导，让你接案或者是提升你的市场价值。我真的觉得啦，如果要花钱，你就是去考国家考试，或者是说去专攻律师、医师、会计师。其他很多课程，我觉得他只是精神的安慰剂而已，还不如就是花钱去看脱口秀或电影。那我要讲的是说，就是他这书里面，他有提到说呢，嗯，他。他有加入的时候，他会觉得说，他本来以为他的商品也会得到同样的协助，可是当他提出需求的时候，就是常常都是主办人或几位常委说，再等一下，还没轮到你，再忍耐一下子吧。我要说真的，就是所有的关系，不论是由于感情，甚至这种装逼的社团，纯利益性质的，只要是忍耐的，都不是好关系。如果你有能力，你就走。那当然，我知道。我我必须要讲，就是说我那个时候离开装逼的社团不够圆融，就是说，但我必须要说我不后悔做这件事情，因为我觉得我要用我的方式，然后为一些不能讲话的女生发声，这是我想做的，所以就是我并不会后悔，就是我我做，当然就是说可以再更圆融啊，因为没有必要就是。哦，你知道，就是说商那个什么商人一千自损五百，你知道吗？就真的是很累。后来就是过三五周，就觉得说哦，时间应该要花在更多自我成长有帮助的地方。那吵架不是吗？那还有就是他有提到说呢，米缸满人心善哦，这一句话也很好，就是说《寄生上流》也有提到，就是说如果我今天什么都不缺，那我当然可以很善良啊。哦，那再来还有就是，他这边有提到，就是他有提到说，你未必要利他，但是可以利利己又利己再利他，要但是不要去利用，就是那种去利用别人。所以我我觉得我以前做比比较就是可以更好，是说因为我那时候没有觉察到，有九成以上的人，我的条件很特殊，有九成以上的人是没办法像我这样子。的选择，所以我后来会觉得说，真的是好好照顾好自己。有人来询问你，有人需要，我们可以帮什么，那就帮。那有些人他没办法为自己的情绪负责，这种不成熟的人也不要往来，因为。呃，我觉得成熟的人应该要能够为自己的选择、为自己的情绪负责。那如果他今天还是像个小孩子一样，就是有点像是妈宝君，然后去怪别人，这种人他不是真正成熟，人，也不会成长。那就是谢谢在联络好、哦，那再来还有就是他有提到说，大部分的富有的人都彻底个人主义，尊重自己，尊重他人，所以他。跟人往来不是为了炫耀、乐趣、娱乐，而是互相学习。这个我也很认同。比如说，我在那个贵妇姐姐身上，我学到就是她的自我管理做得很好，至少比我好。虽然她已经五十几，就是大我好几轮，可是我就觉得说，嗯，我以后我我如果说我要可以不要像有些她就是那个贵妇，她曾经跟我讲过一句话，她说。当然 ，Meta， 你也可以，就是像有一半以上的人就觉得说，我就开开心心、快快乐乐，然后身材就糟尖了。我就直接跟那个贵妇姐姐讲说，我不喜，就是我我奶奶，我佛寺住持阿妈呢，在晚年的时候是快一百公斤，然后呢，就是她没有吃对营养食物，同时她也没有锻炼她自己的身体。所以导致于他晚年走的时候，其实是病痛产生的。那我希望是可以过的是像蓝色宝地的 Netflix 那个影集的那些老人，我很清楚我要什么，所以我开始选择跟这个健康存着很有钱的贵妇姐姐交流。然后再来就是说，他有提到说对待金钱态度，有钱人。会更在一起，因为所以这也是，然后不用钱的最贵，就很像说有些人他就是有点类似说无事献殷勤，非奸即盗 ，you know 然后再来他还有提到说呢，嗯、呃，有些二代啦，就是这个我之前在台北也看过，就是之前我也有讲过说有一个他其实是哎几十亿的 motel 的小孩。那其实有很多投资，甚至他躺平都比他就是后来开公司把自己弄得负债累累来得更好。但是他其实是好大喜功啦，就是说，反正你就记得，如果你今天做决策买的东西或者做的事情，只是为了要让别人看你很好，或者是就是你没有真的那么喜欢这样的生活，的时候，其实那到时候都会反噬哦、喔。反射到自己身上，然后他还有提到说不要抱持未善金钱观。我很推荐就是今天老高分享的心想事成那一本书。如果你自己都不相信你真的是有钱人，自我欺骗的话，那你就会变穷人。哦，所以那你是不是自我欺骗你自己最清楚。那再来还有呢，就是他有提到说停止跟他人比较不在，不再为他人消费，这个也是。我后来退出那个装逼社团的原因，因为我会觉得说，我花钱就是要开心，那不然就是要赚钱。可是问题是，那个装逼社团他们的很多人的商品都没有办法在市场上有竞争力。我必须要，就是他们就只是靠那个制度获利，然后内部就好像羊羊毛互相互撕，然后互相彼此吸血，这不是我喜欢的模式。然后再来，他还有提到说呢，他还有提到，就是说，就是这个部分我觉得很有趣。他就因为我自己也是这样的状态，就是他说这哎、欸、这这个这个就是我必须要讲哦，就是之前他说有钱人跟你想不一样，他有五个账户，可是我个人觉得五个账户实在太多了。我觉得最多三个吧。那他这一本书里面，他有提到说，通常有钱人只有一到两个账户，以及一到两张的信用卡。那我，而且就是，就是可以一次就是刷卡超过百万的。而我举个例子来说哈，比如说某百货公司，你要成为他们 V I P 很简单，你就是刷卡一百万，你马上当天就可以申请他们的 V I P。但是你说成为他们 V I P 有什么？我是觉得还好啦，然后我也没有要炫富，因为我有另外一个贵妇姐姐，她是千万等级的。那就是我，我觉得这些比我厉害或者是比我有钱的朋友，我觉得他们会愿意跟我往来。我觉得有一部分的原因是在于说，除了我可能做一些他们可能不敢做的事情，他们觉得很有趣。还有一个点就是，可能我是一个会。有质有量有多我应该是说我是一个有质的人， no. 然后再来还有就是说，他有提到说不要被行销策略欺骗。我之前不是就讲嘛，我以前就很一直很执意，什么钻石很悠远，一颗有流传，我的爱情为什么要买你的石头才能够久远？凭什么是你来定的？坏，你就说嘛坏，哦、oh, ，这样是不是很犀利？那再来还有一件事情。他有提到说，投资获利有三个必要条件。第一个你要有知识，韭菜通常都是没有知识的。再来第二件事情，你要有就是独立思考的时间。上班族社畜为什么没办法做投资？然后退休之后很容易被骗，因为他们之前没有独立思考时间，这是一个很现实的问题。为什么有钱人会越来越有钱？然后第三个是钱滚钱的资本。我也是后来才发现，其实很多人他的现金流根本自己可以动用，不漏通，一整年的金流一百万以上都不到。当然我，我我认识很极端啦，也有也有超过的啦哦。然后再来，我唯一可能比较不认同的是，就是不要当全职投资者。那我觉得他讲的。应该是说，像比如说托斯克兰尼，或者是说，因为我我那个时候我其实是想说，你的全职的定义是什么？就是他有提到说，假如说。你是全职的投资者，就算不追求物质生活，你每个月还会有基本支出。那那如果说你今天成为全职投资者，你可能会很容易受到市场波动的影响。我觉得他要讲的应该是说，除了。除了这种股票投资之外，它还有其他被动收入的来源，就是鸡蛋不要放在同一个篮子上吧。我个人是觉得这样，但我觉得我不太认同它讲不要成为全职投资者、欸，因为我觉得如果你有实力是可以用钱滚钱的话，那个速度会比单纯透过专业或劳务来得快很多。可是重点是在於说，你今天钱滚钱以后不是。不是就躺平在那边，就是你还是要做点事情，人生才不会无聊。就你像那个时候，其实我员工就讲说，没踏入是像你这样的话，就是我我干嘛还逼自己啊？我早就就是就我就你干嘛要去就是去做一些演讲还是什么？你不觉得 CP 值很低吗？可是那个在我看来，我觉得它就是一个我跟社会连接，因为人是社群嘛、啊。然后我回 馈， 就是我回馈我的时间给有缘的人的一种方式。然后最后就是他有提到说提高金融知 识， 那我觉得最好的方式 呢， 我我这边必须要讲一个很严肃的问 题， 就是 说， 其实大学或者是很多的老 师， 他们不是真的投资很厉 害， 他们是比如说就是因为靠那个薪资或者是。靠你的学费获利的，所以，所以就是说，这个东西就是，呃，没有什么不好，但是我是要讲的是说，你要，你要想，就是适合你的，你要真的很老实的去知道说你适合什么。那如果你今天就是。哦、oh, ，能力很好，你在大公司每年几百万，你慢慢存钱，然后搭配，比如说就是呃，做投报大概四趴以上你就满足，安、啊、就这样就好啊，这样也很好啊。然后最后呢，就是这个作者呢，他是说第一次投资就从竞标法拍屋开始。那我这边我就要跟大家分享一下哦，就是说法拍屋在我不确定韩国。但是我从韩国的那个全租屋的事件，因为韩国曾经有一个金先生，现在整个就是破产跑路，不知道自杀没。在韩国，你租个房子一整年，你是需要破亿以上，一次先出破亿以上的状态，那一般人是没办法 handle。所以，其实韩国有很多问题，所以难怪韩国的。自杀率非常非常高，那这个有机会我们再讲。但我要讲的是说，如果你今天你是一般上班族，其实你不太适合看这本书，因为我从他最后讲，他第一次投资就从竞标法排污做起，那个就很像说巴菲特跟你说他白手起家。对啦，以二代的角度来讲的话，他可能真的是白手起家吧。可是你一般人你怎么可能就是接触到呢？你们的人脉资源，你们的生活圈根本就不一样啊！所以，其实如果你今天只是一般的上班族，其实你不应该看的这个书，或者是说，呃，当然，你或许可以找到几个朋友啊、哦，比如比如说十几个志同道合的朋友，然后你们去，呃，十几个志同道合的朋友，然后你们就是去那一种，呃、怎么讲呢？就是你们就是去。去一起合标哦，或或许可能有机会，但我要说的是說，说这个人他第一次投资，他就可以投资法拍屋，他一定是跟我一样，就是说，呃，我的父亲，我的长辈，就有人在投入这个领域，或者是他其实就跟，比如说像巴菲特，他在他的自传里面讲说，哦、呃，他小时候就是去那议员的什么市议会，然后什么在那边玩耍。那我就问啊，一般家庭背景的小孩子，他可以做到这件事吗？不行。所以啊，然后像比如说伊隆马斯克，他是算白手起家。哎，人家非洲，人家爸爸非洲有矿产，你家是有矿吗？那、啊、你没有矿的话，就是，就就所以，其实我觉得就是说，你在，如果你今天啊，你是小虾米，那你用的方式跟那些大清鱼的方式一样，你会死很惨。所以就就很像说小孩子开不了大车，所以你要去找跟你 background 差不多的人，然后你不一定要抄袭他，就是 copy 他的方式，因为成功是无法模仿的。但是你可以看说这个人他在关键时刻，他整合什么资源，做了哪些事情，他成功了，这个是我觉得可以去看的部分。那那好，那你说，那好 m e Ta， 如果我今天是我，就是还是上班族，我还是社畜啊，我还没有就是说时间自由、财富自由、关系自由，我们沒,没办法像你说走就走。那我看这本书的意义是什么？你你又说你那么喜欢这本书，那我要跟大家分享的是说，这本书你可以让你知道说，比你有钱的人，或者是说搞不好你老板他就是这样想的。那或许他在关键的时刻会对于你升官加 薪， 或者是说成交交易会有帮助。那我觉得这是这本书可爱的地方。好， 无论如何 呢， 就是就跟大家分享。那另外我要讲一 下， 就是说我自己也许就算我自己开玩笑说 哦， 如果我这样定 义， 我个人觉得我应该是有钱人的低配版 吧， 因为我个人没有很喜欢。但是呢，我必须要说，我也知道，因为我以前是念贵族学校，我以前也知道说，哦，有台湾有钱人实在是太多太多太多，而且非常低调，然后非常有钱。我觉得我最多就是一个小咖咪吧，就是小虾米这样子。但我我其实会希望在我有限的时间当中呢。就是我再来啦！我四十以后，啊、呃，我觉得大概就是说有几个目标是对我自己有帮助的。可是我还是希望在这个过程当中呢，我希望说可以，呃、对一些特别是女生，大概做一些什么？我有在想这件事情。嗯，等做到之后会再讲出来。但是就是说，这个东西就是我我还在思考该下一步的，呃，状态之类的。但是无论如何，就是我觉得大家真的要照顾好自己的健康，这很重要。好，所以呢，最后就这样跟大家分享啦。然后就是讲的那些是我感受，但是并不是说我要炫富什么。因为好，你说人比人真的比不完啊。你说我跟不比试的人比，那我真的就是就还好，真的就是很小很小小 baby 吧，小婴儿这样子。好，我是 Meta， 那我们之后就下一集再见喽，爱你们，拜。